0: Morse Podcast Listen to this when you're feeling down on life. Story about a child number 4. Understand the past, move on to the future. Selasa, 11 Agustus 2020. You can beat me But I'll never be down Sebuah lirik dari lagu Dead Bachelors Yang berjudul New Kid in Town Udah satu bulan sejak Kaula muda Dan juga New Lovers nama fansnya Dead Bachelors Mengirim cerita tentang Pengalaman sakit hati Sewaktu kecil Dan malam ini Kita akan mendengar 10 catatan lagi dari kaula muda yang udah nge-share di narendra pawaka@gmail.com. So, if you listen to this now dan punya cerita yang pingin kamu ceritain apapun itu kaula muda write it down dan kirim ke narendra pawaka@gmail.com. and I'll see you on the next episode But for now Siapkan hati untuk membuka sepuluh catatan tentang pengalaman sakit hati semasa kecil. And here comes the first note. Jadi, waktu itu di TK, aku tuh ada drum band. Nah semua anak yang di TK itu ikut semua. Dan aku merasa cemburu sama anak guru yang langsung dijadikan mayoret. Padahal aku mau di posisi dia. Sambil ketawa kecil. Eh, taunya aku dapat posisi senar drum. Senar drum. Dan aku belajar mainnya tapi aku gak ngerti-ngerti. Dan tibalah di kejadian yang gak pernah aku lupain. Malam-malam. Ibu ngajarin ketukan buat snare drumnya pake baskom. Terus aku coba dan ternyata salah melulu. Dan ibu marah. Diambilnya stick drum dan bilang. Caranya itu satu dua tiga. dam dam Sampai pecah itu baskom dan aku pun nangis. Dan kena marah abis-abisan dibilang bego. Dan posisiku diganti. Jadi, yang bawa bendera. Kalau diingat-ingat, memang lucu. Namun, itulah pengalaman rasa sakit hati waktu kecil. Kita buka catatan yang kedua: "Aku bukan tipe orang yang suka belajar." Pernah satu kali ketika lagi curhat sama temenku dan ngomongin orang doang sih sebenarnya Dan kebetulan yang diomongin itu orangnya emang pinter banget Cantik dan humble, pokoknya perfect lah Dan banyak orang yang suka bergaul dan banyak cowok yang suka sama dia Terus salah satu diantara temenku itu nyeletuk Kamu mah gak ada apa-apanya lah dibanding dia Walaupun aku tahu sebenarnya maksud kata-kata itu candaan, tapi tetap aja itu buat aku mikir, segitu nggak mampunyakah aku buat ingin cewek itu? Itu sih yang pernah bikin aku sakit hati. Catatan yang ketiga, aku ambi banget, ambi banget buat masuk PTN mulai dari nyobain di Undip. Sampai UIN, tapi semua gagal. Ternyata emang susah buat ngedapetin apa yang mau diraih. Nggak semata-mata kayak kita balikin telapak tangan. Terus entah ada angin apa, tiba-tiba Mama bilang kayak gitu. Kamu nggak berguna banget di keluarga. Di situ aku hancur banget, Dek. Aku kayak nggak punya semangat hidup, self-injury. Aku abisin rambut, ternyata makin-makin aku dikata anak stres sama mama. Aku nggak kuat di zona yang cuman bisa ngejatuhin diri aku. Akhirnya aku kerja jaga toko yang nggak pernah libur, terus gaji cuma 1,2 dan itu 12 jam bekerja. Catatan yang keempat. Aku diangkat oleh sebuah keluarga, aku berumur enam tahun saat itu. Enam tahun bersama keluarga kandung tentu sulit buat aku kecil untuk berpisah. Aku ingat banget semuanya berawal di saat aku gak boleh terlalu sering ketemu orang tua kandung aku. Tapi setelah berjalannya waktu, aku dibatasi juga mainnya. Selalu bilang, Itu yang itu kayak gini gak usah main sama dia. Yang itu kayak gini juga dan bla bla bla. Setelah itu aku nggak kenal bermain, nggak pernah keluar rumah, ya jadi anak rumahan. Hidup aku cuma di kamar dan belajar. Kalau nilai jelek selama enam tahun diteriakin dibentak setiap hari, ada aja cemohnya. Nggak bisa ngatur waktu, kok bisa gini, kok bisa gitu. Wola goblok. I'm trying my best, tapi mereka nggak pernah puas. Kata-kata itu yang tertanam di otakku dari kecil. Self-harm aku semakin parah, aku gak bisa cerita ke siapa-siapa. Punya temen ya sekedar temen ngobrol aja. Gak pernah main buat ada pengalaman baru. Bahkan untuk berorganisasi aku juga gak dibolehin. Catatan yang kelima. Waktu kecil sering banget dibanding-bandingkan. Apalagi basic keluargaku adalah keluarga besar. Kalau lakuin sesuatu dan nggak bisa, sering dibilangin masa gitu aja nggak bisa sih? Mbak aja bisa loh, tapi nggak ambil pusing waktu itu terus bikin ngepush diri sendiri untuk selalu harus bisa sampai segede ini. Terlihat positif awalnya, tapi ternyata keseringan bersikap gitu bikin capek. Hah, apalagi waktu buat diri belajar, buat bisa, buat bisa belajar itu nggak berhasil. berasa runtuh kepercayaan diriku. siapa yang dirugikan? diri sendiri karena dia jadi nggak punya ruang buat diri sendiri. selalu disalahkan saat nggak berhasil. selalu ngepush segalanya harus berjalan baik. parahnya karena kalimat itu aku jadi berlaku hal yang sama ke orang lain. tapi akhirnya aku sadar kalimat itu benar-benar nyakitin orang lain. Dan aku jadi banyak diem, dan pilih kata waktu ngomong ke orang. Catatan yang keenam, dari kecil selalu dapat tekanan dari keluarga. Kalau aku nggak boleh gemuk karena memang ada kecenderungan bakat gemuk dalam diri aku menjelang akhir kuliah sampai kerja dengan banyaknya beban kerja. Dari pikiran aku mulai nggak kontrol pola makan Sampai akhirnya keluarga terdekatku selalu melontarkan Kamu gemuk Usaha untuk tetap olahraga dan jaga pola makan Selalu aku terapkan dari dulu Tapi ya Itu berat badan tetap aja naik perlahan Perubahannya cukup drastis Dalam 2 tahun aku naik 10 kilogram lebih mungkin Sampai pada masa banyak orang bilang Olahraga mulu, diet pula kok tetap aja gemuk, tambah jerawatan pula. Bahkan tiap video call dengan mamaku pun kalimat yang selalu dia lontarkan adalah, Kamu makin gemuk aja, diet sana. Jujur, lelah sih digituin. Aku udah dalam tahap masa bodoh sebenarnya. Sejak kecil harus terlihat langsing di mata orang tua sendiri. Padahal banyak orang yang baru kenal aku... Selalu bilang aku nggak gemuk. Catatan yang ketujuh. Gue jaman SMA itu emang tukang tidur. Sampai bawa bed cover buat tidur di belakang kelas. Gue juga jadi ketua BTS yang notabene itu ilegal di sekolah. Dan ketahuan terus ada di satu waktu wali kelas gue marah karena... BTS gue ketahuan. Dia marah-marah terus bilang, Kamu ya di sekolah kerjaannya tidur doang, prestasi gak ada, dasar kamu gak punya otak. Kemudian tiga bulan setelahnya gue bawa piala lomba FLS 2N, film pendek. Guru gue itu sekarang malu buat negor gue, ditambah gue masuk ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta. Catatan yang kedelapan. Emang kamu bisa apa? Catatan yang ke-9 dasar kamu anak oon, gara-gara nggak -gara bisa ngerjain PR matematika pas SD. Catatan yang ke-10 kamu kapan lulusnya? Lama amat, padahal dia nggak pernah nemenin dan nggak tahu gimana struggle-nya aku skripsian. that is all the note di story about a child malam ini yang keempat untuk yang story about a child edisi ketiga, kedua, dan kesatu bisa kamu temukan di episode sebelumnya di catatan akhir malam and I got a birthday gift buat kamu yang berulang tahun di tanggal 11 Agustus 2020 here is a saying a fortune saying on your birthday di tanggal 11 Agustus. You have positive ideas and opinions, but are sometimes diffident. You have determination, perseverance, and energy, and you are fond of sports and pleasures. You will not fall in love at first sight, but when you do love, you will do so thoroughly and, will absolute, and with absolute devotion. My name is Narendra Pawaka and this is Catatan Akhir Malam. Have a good night, sleep tight, and don't let the bad bugs bite. Frambois Podcast.